0: Vilka mm. två drycker talades det mest om i Hemmet Rämmer?
1: Ja men, alltså nej, det <skratt> är
2: Ja, välkommen till Räderiet-podden, avsnitt 28. Yes. Är det 28?
0: Ja, det är 28.
2: Mm. Är det du som är lite ordningskvinnan?
0: Alltså jag är normalt sett absolut inte det men i den här podden så är det lite så. Anna.
2: Det är lite ombyttarroller när vi kör podd för att det är Malin som styr upp mycket med frågor och lite så här, och jag är mer, jag är mer så här sitt närmare Micke Malin.
0: <laughs> men det är också lite så att jag vill verkligen att jag ska pushas ut så många avsnitt som möjligt och du vill ha lite mer kvalitet på det hela. Ja, Um, så... Helst
2: med någon gäst som har haft med rederiet att göra mm. Inte för att Kalle Lind kanske har haft med rederiet att göra Men vi tror att han kanske kan ha någonting Lite roliga uh, Vad heter det?
0: Anekdoter mm.
2: Ja, precis Och kanske kan um,
0: Ha lite olika tankar kring Men ja, och det leder oss in på vår gäst som alltså är Kalle Lind Välkommen
1: ja, Tack för detta
0: Eller vi får ju säga tack för att vi fick komma hit till studion
1: ja ja, varsågoda Säger jag mm. Sitter på... Välkommen hit ja. Vi sitter på vad som ibland det är min arbetsplats Sveriges Radio i Malmö Ja, så jäklar roligt Jag tror aldrig att vi har haft så här bra ljudkvalitet på våran podd tidigare Nej, men det kan kompenseras med att andra saker är lite sämre ja. Det återstår att se Ja, det får vi se
2: Men så här, om jag säger bara liksom så här Om du får om du, jag, vet, jag vet Dig vet jag vem du är för att jag lyssnar på din podd väldigt mycket Uh -huh. Som heter Snedtänkt ju.
1: Just det. Uh, känner där jag känner till
2: allmän nörda loss på olika områden mm. från höger och vänster, mest från fornstora dar om man säger det. <laughs>
1: från vänster. Uh, ja, ja, men det är väl en rimlig, en, en adekvat uh, mm. beskrivning. Snedtänkt, podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Alltså, när Jag har sedan, uh, jag var mycket, mycket liten, samlat mycket mer på fakta om. Uh, Ja, vad ska vi kalla det? svensk underhållning så nöjeshistoria än vad jag har samlat på till exempel vänner.
2: Ja. Men det är ju alltså, så här, det är ju, alltså, jag känner igen mig mycket i det där. Att, ja, eh, ni
0: är sjukt lika på vissa grejer. Eh, alltså.
2: alltså så här att man liksom nördar loss och så här kan mycket om en viss grej. Typ så här, alltså jag känner ju en jönsson avsnittet till exempel. Det var det som jag tog upp när jag mejlade dig för att jag bara Nej, men nu ska jag, jag frågar liksom om man är intresserad. Mm -hmm. Och det gick ju bra.
0: Ja, och jag vet ju mer vem du är för att jag tyckte att korten var i på spåret. Liksom. Ja, just det. Eh, så man kommer in på olika ingångar. Är
1: väldigt oväntad sida hos mig själv. Att jag har blivit någon sorts, <laughs> jag ska inte säga Ja, influencer men, men jag har träffat mer än en person Som har sagt att jag vill också ha en sån skjorta
0: mm, Och när man frågar så här, Vet ni om Kalle Linda Han med skjortorna, ni vet matkorten Då är det vissa det. Som. Ja. Ja. Ja, det
1: var en ren slump Jag var i San Francisco förra sommaren Och då vill min familj Gå in i olika klädbutiker Vilket jag tycker är det kanske tråkigaste som finns Men jag följer med in i den här för att eh, trottoaren utanför var inte heller så himla kul. Och då hittade jag två fotor som faktiskt passar mig. Ett av skälen till att jag inte gillar att gå i vintagebutik är att det finns alldeles min storlek. Jag är alldeles för fyrkantig och snö och, eh, och vind. Eh, men då hittade jag två fotor, en med tacos och en med Chinese takeaway. Och det var väl lite kul och, att ha sådana. Och mm. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle ha, ha dem med på spåret Och så gick vi vidare Ja men nu har jag ju haft två matfortor nu, nu får jag skaffa fler Så då satte jag en, en väninna Som är sömmarska på att sy Så att, så att oh. min Donutskjorta och min kaffeforta Är alltså helt unika Specialdesignad för dig helt enkelt. Mm. Hur mm. vad roligt
2: men Malin, jag tänkte att du får riva igång med det som vi faktiskt är här för att prata med denna härliga
0: man. Våra mangon. ytterst seriösa frågor. Vi börjar med om du såg på Rederiet när det gick på tv?
1: Ja, det gjorde jag från och med kanske säsong två och sedan rätt många säsonger framåt. Men jag vet att jag såg inte de sista, kanske tre säsongerna någonting.
0: Vi tittar lite nervöst på den här, för vissa frågor handlar lite om dem, men det får vi se sen. Men
2: just det här när vi. Så här, att med säsongen och sånt, för malin är, det har vi sagt många gånger, men malin är bättre på de tidigare, och jag är bättre på de senare. Men jag såg mm. hela räckte igenom. Men, eh, men det är bra, för då är det, det är bra för det är Malin som man skriver ut om de frågorna, så att, ja, men,
0: att, så här frågorna. Jag kollade ju inte alls på det direkt när jag var liten. Eh, det var ju Fredrik som fick in mig på det. Så jag har börjat i senare hand och nu har jag sett det flera flera gånger och kan ha det på i bakgrunden bara som en ljudbok. Nästan. Varför det? Det är lite som, det blir som en trygghet nästan tror jag. Eller det blir mm. så här, när man, ibland vill man kolla på en serie som man inte alls behöver tänka och man vill att det låter någonting bara. Typ mm. så.
1: Det vill man ha Johannes Borst i bakgrunden.
0: <laughs> ja men lite så ibland.
1: Ja. ja. Ja, jag hör dig. Ja. Mm. Yes, yes. mm,
0: och sen tänkte jag då om det var något an om du har någon annan favoritserie. Du har ju lite, lite koll på det Fredrik i och med Alltså det börjar
1: ju på lite igen hur man ser på. Det. Alltså den bästa mm. TV-serien som har gjorts såvida jag är den danska serien Matador. Och den näst bästa är den amerikanska serien The Wire. Mm. Det, det är alltså de jag skulle ta med mig till en ö så att säga som jag tycker är liksom genuint och gediget och otroligt, otroligt bra bara två ganska lika serier. Tycker jag också är intressant Alltså, den ena var att då åren 79 till 81 och utspela sig 29 till 46 alltså, man skiljer egentligen Danmark under andra världskriget eh, Men men skiljer spillar en liten fiktiv by eller stad by större ja. eh, som är en, eh, ja, en ganska typisk skällensk stad under tiden och, eh, och så skiljer den olika skikt i samhället och så här allt från kokoskan upp till bankdirektören. Och det var är lite grann samma sak. De fyller en visserligen autentisk stad, Baltimore. Men, men det skiljer också alla skikten. Det visar också att alla hör ihop och att alla har både svart och vitt i sig. De är faktiskt påfällande lika, de två serierna. Och jag gillar det. Jag tycker om de här fräskorna som, som det är. Alltså smörgåsbord av personer och karaktärer och öden och, och när man ser hur, hur folk går in och ut ur varandras liv jag skulle säga att jag tycker det är ett ganska ett ganska rättvisande sätt att skildra världen om ni förstår vad jag menar alltså att man kan ju berätta en historia om en person och dess framfart men då får man ju det kan ju bli hur bra filmer som helst det inte det jag säger men, men man får ett väldigt begränsad eh, begränsat perspektiv. När man sätter strålkastaren på, på väldigt många olika ställen så, så får man på något vis eh, en, en, mer, en mer rättvisande och, och en komplexare bild av världen. Och, och rädderiet, eh, alltså jag, jag tyckte kanske inte rädderiet var... Så gräsigt bra alla gånger. Det fanns väl lite underhållningsvärde och sådär, men, men även den, alltså den svenska sopatraditionen från varuhuset och framåt i alla fall har ju den här ambitionen man hittar en arena där det finns både högt
2: ja, det och lågt. det är verkligen liksom så här från som du sa det här från kök, upp till eh, överklassen hand. typ ja. så här. Ja. och det är ju verkligen Gustav i Maskin upp till Rejda Dahlén ja. och så det som är emellan där liksom.
1: Men... ja det där är ju högst medvetet av eh, Peter Emanuel Falk ja. <laughs>
0: jag måste bara fråga för när man ser de här olika aderna och personerna så har du ändrat liksom, uppfattningen jag tror att du kanske också har sett de här ett antal gånger Eller så För många av karaktärerna i rädderiet har jag liksom Vissa hatat och sen börjat gilla Eftersom
1: Ja, alltså så fungerar det ju i Om man tittar på Matador, The Wire som också utspelar sig Över tid Vad är
2: The Wire? Berätta, vad jag har aldrig oh, sett The det The
1: Wire, det är funkar med ett Enastående serie alltså, En man som heter David Simon Som från början är journalist på Baltimore Sun han skrev på 80-talet redan tror jag, en väldigt ambitiös reportagebok som hette Homicide som blev underlaget till en, en då nyskapande tv-serie som kanske gjordes för CBS eller så, som hette Homicide och, som också utspelades i Baltimore och som en kille som hette Tom Fontana skrev. Den är Tom Fontana, han skrev sen tv-serien Oz för HBO som också är en stor att serie i fängelsemiljö medan David Simon också för HBO utvecklade det som heter The Wire. Den handlar om den handlar om Baltimore. Den handlar alltså de sätta alltså, från början så själva kärnan i berättelsen, berättelsen är en polisutredning. Ett gäng snutar ska, ska utreda ett gäng gangster från de, de svarta The Projects alltså från miljon, motsvarande miljonprogramsområdena. Och så kan man då redan från början sätta fokus på, på, på båda de här. Alltså, även strukturellt, alltså även inom, inom den lilla gruppen Snuta så finns det ju en hierarki och en komplexitet. Och även inom den lilla gruppen Gangster så finns det de som, de som vill, de som tror på detta, de som tvekar, de som tvivlar, de som måste, de som har dragit stit av, även till slut, de som har dragit stit för att de inte kan någonting annat och man får verkligen liksom från första stund förstå detta, att det finns <går> vinnare, det finns förlorare det finns offer, det finns gärningsmän och eh, den är då den har 40 huvudpersoner, och det är som en liksom uppläggnärma som, som en gammal rysk roman, och sådär. Det är som Dostoyevsky eller Talestoy, som ett myller av människor som, där, där, där ingen man kan verkligen säga, ingen är alltid genom god, och eh, Norra är allt genom onda. Men man får, man får även... Något men det tids. behövs ju. Ja, men det, det fina är väl ofta att man, man... Man kan ha onda karaktärer. Eller onda figurer, onda personer. Men man ska ju förstå ondskan. Ja. Om, om, man ska, om det här ska vara som en dramaturgi som... har ja, det minsta verklighetsanspråk. I James, James Bond kan ju man ju låta Blofeldt bara vara... Som liksom är odelat ond. Alltså det är hans uppgift här: det är han, han är bara vansinnig. Han vill bara ta över världen till vilket pris som helst. Men det en serie som har de minsta realistiska ambitionerna. Och The Wire har ju högsta grad realistiska ambitioner. De har ju liksom, journalistiska ambitioner, som är samhällsvetenskapliga, sociologiska ambitioner. Eh, och det är också så att det, det gjordes fem säsonger, och för varje säsong så, 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 så utökar de den värld som belyses. I första så är det bara snutar och gangstrar. I den andra så tar man också in hamnområdet. Som, ja, alltså,
0: lite rädderiet där då?
1: Ja, väldigt lite rädderiet. Lite. <laughs> Försöker
0: skorna in här.
1: Ja. I den tredje så adderar de politiken i den fjärde skolan och i mm. den femte journalistiken. Så, så att successivt så, så sätter de verkligen och väldigt medvetet, väldigt metodiskt och flyttar de runt strålkastaren då på olika aspekter av Staden på Baltimore som väl någonstans då också kan sägas vara en metafor för världen.
2: Ja, mm. alltså, när vi, också när vi snackar om det här, olika skikt och så, så är det ganska... Det leder oss lite in på den här, en speciell artikel som du hittade, mm. Malin. Som du skickade till mig och sa, läs det här. Um, för du skrev ner det där va, Ja va, precis, vad men det handlade
0: lite grann om Men det var vi ju lite inne på Som de här serierna som Kalle du gillade mm. Att det handlade om lite vanliga folk också Att det inte bara var rika Eller jättelyckade som porträtterades Och då har vi läst en artikel som Kajsa Ekis skrev Om rederiet att det aldrig hade kunnat sändas idag För att folk är för vanliga Och att hon saknade den här representationen
1: att det idag inte görs tv-serier mm. om vanligt folk. vad det det som var hennes poäng? Ja, exakt. Ja, hon kanske har rätt. Jag har inte hunnit reflektera över detta. Nej. Mm.
2: Nej, men det var alltså typ också så här att... Eh, att idag så kanske man heller lyfter fram liksom... Ja, men lyckades, så här influencers och ja, ja, det blir lite
0: polerat på ett annat sätt kanske. Det är sällan man ser något som är lika grott som rederiet idag tycker jag ändå
2: för det är så här, det har vi pratat om tusen gånger. Också typ så tidigare, de tidiga säsongerna i regiet, det känns som att 90-talet är som speglat där, för det är verkligen så gråberst typ oliv, lite olivgrönt typ. Känns ja,
1: nej, men det är ju sant som ni säger även varuhuset var ju väldigt glom, och väldigt platt. Det är lite lite Jag tror lite att det lite 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 Det lite 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 Även om det finns en koppling för att Rolf Solman som regisserade otroligt mycket i huset och rederiet, han spelar ju huvudrollen i Roy Anderssons debutfilm En mm. kärlekshistoria. Men jag tror fortfarande att den är väldigt omedveten den kopplingen. Jag tror att de ville göra någonting som var, som var ganska grellt egentligen. De man ju tittar på amerikanska mm. det som vi i Sverige kallar tv-såpar. Alltså de här 50 minuters Dallas och Dynasty och Maktkamp och Falcon Crest. Och ville väl göra motsvarande samtidigt som de har anat det där kommer inte riktigt ta... En svensk publik, att en, en stor svensk publik kommer kanske inte att kunna ta till sig det. Vi måste få in just alla skikten och skildra hela skalan. Men att det ser ut som det gör, det beror mer på budget och inkompetens.
0: Mm, men och okay, att det är alltså, alltså på något sätt ändå lite hyllat eller det blir lite så normcore eller lite så verkligen rakt. Och många stilar också där skulle ju absolut kunna gå omkring på klubb idag av
1: de som... På det ja, om du säger det Jag går inte på klubb idag Jag gick inte heller på klubb igår
0: Nej, men om, vi, om vi då tänker på 90-talet ja. eh, Så kommer en fråga som vi brukar ställa Vad hade du för favoriträtt på 90-talet?
1: Eh, oklart det är, Mat är någonting som jag mest har ätit Och inte reflekterat så mycket över Men jag tänker mig att det var någonting med pommes frites Och, ja. och barnäsås ja. Det
2: låter lite lövbiff kanske Ja, och, Liten härlig. Det kan vara en
1: entrecote ja. Nå Något sånt man har lärt sig så så, Det här köttet är gott ja.
0: ja, men ska vi Gå in på några andra frågor om rederiet Är ja. du redo för?
1: För jag känner
2: mig sjukt nu för nu märker uh. jag så Du har faktiskt sett rederiet mer än vad jag Jag visste liksom inte hur mycket du hade sett av det För att jag har ju bara lyssnat på det här såpavsnittet i Snedtänkt Och då tar, går ni igenom många olika serier Svenska serier mest Ja,
1: man kan säga så här att jag, jag såg Alltså den första, man, man brukar säga lösa förbindelser som kom 85 att det var den mm. första svenska såpan, åtminstone alltså, den första uttalade svenska sopan, det har gjort gjorts dramaserier efter samma principer tidigare, men här, här, här var det så här, vi, vi ska bygga det här mildret med många parallella bågar och med eh, många olika personer och må, många olika författare även det mm. var liksom lite, lite banbrytande så, så, så gjorde man inte traditionellt dramaserier i Sverige tidigare utan det var en person, en Karin Mannheimer, Bengt Bratt eller en Lars Molin- som skrev en tv-serie. Eh, här satte man ihop en redaktion- ja, dessutom vad det gäller lösa förbindelser- ganska högprofilerade författare. Det var liksom etablerade författare- Birgitta Stenberg som skrev... Jag skrivit, och, och, som, en stor författare på sin tid- som skrev Rapport och Chans- och Apelsinmannen. Och eh, Lars Widding som var en av de mest lästa författarna- som fanns i Sverige på 70-talet. Det var, liksom, var sådana människor som skulle skriva detta- Insam, alltså lösa så fick bara en säsong och ett av skälen var nog att den, den skildrar hänt bara ett skikt. Ja. Den handlar om konstnärer och konsthandlare och eh, människor med väldigt stark libido i Stockholms övre medelklass. Och när man sedan gör varuhuset så, så hittar man medvetet en arena där man får med lagret- Alltså man kan ju liksom titta på huset. Det är verkligen från källarbotten där lagret befinner sig upp till ovanvåningen där direktionsrummet ligger. Mm. Och så alla våningar däremellan.
2: Men det är någonting också så här med typ som... Jag, jag vet att jag försökte liksom kolla på lösa förbindelser för att så här, bara ge det en chans. Liksom, för att det var en gammal svensk såpa. Men så här, alltså mitt intresse var så här...
1: Mm. För att ja, men det de liksom har inte är... riktigt hittat... Eh... Hittat grejen. För, sen, för det gör de sen med varuhuset som är den som kommer därefter. Och parallellt med varuhuset så kommer jag också en ja. som är goda grannar. Ja. Som är mer... Alltså om varuhuset då är mer amerikansk... Ja, den,
2: det är det här höghus det här...
1: Ja, det är ett hyreshus i Vasastan. Just det, just det. <laughs> den är, är mer efter någon slags brittisk modell. Det är så halvtimmes halvtimmesavsnitt. Det är ganska puttrigt och mysigt och lite kul alltså, det handlar om väldigt banala vardagliga saker, gärna att kanske en katt har sprungit bort eller ett.
0: det är ingen voodoo direkt Nej, det är känns långt ju lite, ifrån mer sit det.
2: Sit lite typ sitcom alltså lite grann ja, ja, fast uh, utan ja, den här skrattande ja, an publiken Anna-Karl
1: Vindham, typ. som, som var min samtalspartner i snedtänktavsnittet om svenska tv-sopor hon, hon sa det också, jag har inte tänkt på det så men det kan man väl absolut göra det, det är ju en brittisk tradition det finns ju i, i Storbritannien en serie som heter Coronation Street, en som heter East EastEnders och en som heter Emmerdale. Emmerdale gick på svenska och heter Hem till Garden. Na, 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 na. Och det är det här så oerhört lilla. Alltså redan, du ser redan i, att det bara är då 28 minuter. Det är som liksom inte det breda 50 minuters upplägget utan det är 28 minuter. Det är väldigt vardagligt. Man går till pubben man bråkar med sin fru man
0: typ man... Så här Twin Peaks utan intriger eller äh, konstiga saker.
1: Ja, har kanske.
2: du sett eller heter det God dag gran. Har du sett det här, inte
0: gjort det. Tror
2: det du jag är skulle som, jag gilla det
1: det i ja, alltså, jag är osäker men vi kan ju kolla på den någon mm. gång. Ja, idag så tycker jag att det är mest roligt för att se hur olika skådespelare ja. som brikar sig Lennart att Jäkel och Peter Dalle och, mm. och så och hade sina Fast, ja. debutroller. Eller tidiga roller i alla fall. Och sen är det också intressant att liksom se Vasastan på 80-talet. Det fanns ett hyreshus där det bodde alla sorters människor från alla möjliga socioekonomiska grupper i Vasastan på 80-talet. Ja. För det gör den inte idag. Nej. Äh, <laughs> det är mer lattemammor liksom. Ja, Och lattefärsor. Och sen så gjorde man där, sen kom en som heter Då som, som ja. Med Karina Lidbom. Ja, och Birgit Söndergaard ja. och en tredje kvinna som jag glömde glömt namnet på, som jag tror också är med i redderiet tidigt.
2: Ja, alltså jag vet att de är de
1: som du sa, alltså
2: Karina Lidbom och Birgit Söndergaard. Är de Birgitte?
1: Ja, kanske. Jag tror att heter hette Prigitte. Ja, det
2: <laughs> Prigit. äh, äh. Nej, jag kommer inte heller på den tredje.
1: Men jag kommer säga någon som spelar med jag tror det är hon som är med i tidigare drieriet och spelar någon dam som har ihop det med Rolf Dalen. Ja. Sofie eller Ivon. Sof Sofie, nej Ivon är väl Lena Dahl, Lena nånting ja, ska det vara. Det har Janet Holmgren. Ja, så kan hon nog hette Har du en bild så? Jag, jag jag
2: googlade men vi ska se.
1: Ja, men Sofie heter hon som nog i drieriet. Så systemet Tony. Ja, så kanske det vara. ja. Hon Gud, försvann alltså. ganska tidigt. Ja, uh, åkte ut till Australien eller någonting. Ja, just det. Uh. Men uh. visst passlar hon Rolf Dahlén. Ja, uh, absolut. Det är en mm. av tvisterna. Hon blir i ju då. till och
0: med gravid där ett tag. Uh.
2: Och det är typ en av de största så här, du vet, så här, intrigerna i början av serien ju.
0: Ja, Gustav Sjögren kallar ju henne Hora också. Mm.
2: Mm. Sin egen dotter. Ja. Fantastiskt.
1: Ja, där därmed kan vi väl säga att hederskulturen inte är specifik nu till den islam islamistiska mm. kulturen. Verkligen inte. Men. Nej.
0: Men ja, vi kör på med lite frågor då.
1: Ja, nu ska det grillas. Vissa mm -hmm. kan
0: vara svårare än andra. Mm.
1: Men är det som ett quiz där alltså?
0: Ja, men lite grann så. Det, är, det här stammar från ett quiz som en kompis till jag körde här i Malmö. De hade en liten rederiett eh, kväll på en bar här någonstans. Eh, och då så gjorde de ett quiz och då snackade vi lite om vad det skulle vara för frågor. Eh, så då tog vi med några därifrån.
2: Mm, -hmm. mm -hmm. Mm. Eh, är det dem? Yes. <laughs> ja, men vi, vi kör igång bara. så. Här. Eh, nu ska vi se. Vad heter Vera Bengtsons andra hund? Eh, ingen aning. Nej.
0: <laughs> Vet du den första?
2: Nej. Men det. Jag minns inte alls det där. Det kunde han på tåget igår. Uh,
0: du vet, Vera Bengtsson i alla fall, vem det är. Yvonne Chalosky. Exakt. Uh, hon, hon var ju hon var liksom inte riktigt vän med människor så mycket. Men hon gillade djur väldigt ja, mycket. Ja, men,
1: jo, det är väl en klassisk... Man brukar säga det om Hitler också. Mm. Uh, ja, alltså så här, jag kan säga generellt att jag minns aldrig intriger. Jag tycker det, mm. Nu är jag kanske inte en hund i sig är en intrig. Mm. Men, men, men jag, jag tycker alltid det är ganska ointressant. Alltså, uh. vad som händer. Det är ingenting jag lägger på min. Alltså jag märker det så när oj, nu har det kommit en ny säsong av, av den här serien så sätter man sig ner och börjar titta så får vi liksom pausa i första Vad fan hände i förra säsongen? Jag minns inte. Jag minns att det var bra och jag minns att jag gillar den och den personen men jag är, ja. är helt du ointresserad. gillar mer
0: personskildringen ja. än, än själva...
1: Ja, och äh. sen har jag då alltid varit också... Jag var mycket bättre på att komma ihåg vad skådespelarna heter mm. och vad rollkaraktärerna mm. Mm. heter. Så
0: du kommer alltså inte ihåg hunden, vad den hette?
1: Nej, ja, du sa ju att den heter Mandy men den ja, det var andra Den första, jag uh, jag den första att... heter Mandy.
0: Jag tänker Den på namn... hundskådespelaren. <laughs> Jaha, nej,
1: du, 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 du tror <laughs> det tror jag inte. Det tror jag inte vi heller. Men... Om vi
2: säger Lill Malte, varsåg, vad säger du då?
1: Ja, men det är ändå, Malte var han som kom med ödlor och spindlar och ah. sånt. Och som hon var lite förtjust i på något sätt. Förbarmade sig över.
2: Nej, det var, han, det var med Hans som var kär i henne. Och då jag tror att hon låg någon gång under serien också. Ah, ja. mm. Men det ville hon absolut inte kännas av kännas vid efteråt. Nej, typ. men då
0: ger han en, en present, en hundvalp. Och då döper hon den till Lil Malte. Ah, ja.
2: jag tror, var det inte så att han, när han dör så tar hon över den där hundvalpen? Ja, ah, så kanske var. Han jag lämnar ner i
0: något hisschakt där. man han håller på att leta efter någon orm eller vad.
2: Serial. Ja, och där mm. lämnar vi Malte. Ja. Eh, nu ska vi se. Den andra frågan är... Vad avnjuter rejdar i sin ensamhet på julafton?
1: För förmodligen någonting som man med spårvagnar och tåg att göra.
0: Ja, det skulle det absolut kunna vara.
2: Den skulle kunna stått en liten sån leksaksspårvagn
1: i Bredvid. förgrunden. Ja, Så såg framför mig en sån här modelljärnväg eller så. Men det är mer någonting som man kan inta. kan. Varmkov. Jag tycker Att de gör en kul grej Jag att han, den stora överklasspatriarken, äter någonting väldigt folkligt. Nej, jag vet inte.
2: Alltså, det är ändå, du är ändå inne på rätt spår. För ah. det, är så här, det är inte det kan säga. Men det är lite påste. Ah.
1: Att Beatrice
2: men... har flytt fältet för att hon har ledsnat på att han aldrig sätter äktenskapet i första rum. Så, så hon är ensam på
0: jul. Men däremot så finns en annan scen i Henrik Bjurhed som också är lite så här direktör upp, uppsatt. Han bjuder Renate på korv i mm. regnet. Så det finns ju en sån scen.
2: <laughs> ja. Korv. Ja. Han vill bjuda alla sina röger på korv. Ja. Eh, nu ska jag se. Jag vill ju ta nästa. Mm. Nu mm. Bjurhed
1: försvinner lite grann nu, Bill, för han är lite påläggs från början. Ja, precis. Han ja. är lite intelligent och så. Mm. Han, han är...
2: kommer ju från ett annat företag från början
1: och så här det var vad? verkar bra.
0: Ja, han försöker sabotera. Han använder ju bland annat Mikael Persbrandt.
1: Det mm, är en av sina absolut första tv roller.
0: Exakt, och han får ju vara en liten sån insider som planterar bomb på Freja och
1: ja, Bjurhed
0: pressar honom på pengar och sådär.
1: Hette han Ola? Den. Ola Simonsson. Ja, just det. Mm. Exakt.
0: Mycket bra. Margareta Lager, kommer du ihåg henne? Pars, bruntår.
1: Ja, men nu är vi nog ganska långt fram i serien. Ja,
0: hon var med ganska mycket, men äh, ja, det är inte är hon så. Det? Remmer, Remmer,
1: är det, Nej, Nej. Inte Remmer, det. är hon från
0: Rämmerindustriär? Nej, inte är Hon en... är
2: en hemmafru som, som får jobb på Freja.
0: Och äh... sen, äh, hon kommer även upp sig, som hon går liksom från hemmafru till kapten ett tag.
1: Ja. Men, hon och, är men hur är hennes relation till Geo i lager? Äh,
0: hon gifte sig med honom.
1: Det är därför hon blev i lager? Exakt. Ah, okay. äh,
0: och då är alltså frågan... Vad heter
1: skådespelerskan Alltså, jag, jag sitter och bara, ja, Eva...
0: Vi, vi har ju äh, haft en intervju med henne och, ja. jag, och jag fick <laughs> eh, hjärnsläpp nu här.
2: Jag fick också totalt hjärnsläpp.
0: Ja, men hon, hon,
2: jag vet, hon heter, heter hon inte Eva. Jo. Det är en bra början ja. Men det är
0: så att e hitta henne på ja, precis. Det kommer bli så fult att vi ska försöka klippa in det här också Med vårt mobilljud hemma
1: i inspelningen Eva ja, För ni står med skammen ja, Nu står ja.
0: vi skämmas lite här Men hon kommer alltid vara Margareta Lager för oss
1: Vad är frågan om Margareta
0: Frågan <laughs> var Vad får Margareta att skratta igen När hon har gått in i en smärre depression?
1: Nej jag vet ju inte Det är en helt omöjlig fråga Som ja. inte ens minns människan en pruttgudde! Ja. Mm. Mm. Lite
0: sitcom ändå.
1: Ja. <laughs> ja. Men
0: du pratar ju om Remmer, du kanske kan den här frågan. Vilka mm. två drycker talades det mest om i Hemmet Remmer?
1: Ja, men... Alltså, nej... Det här är, <laughs> alltså, jag tror, helt ärligt, om, om rederiet går gått nu och jag hade sett det senaste avsnittet då hade jag kanske kunnat den ja. frågan. Men jag, det är ingenting jag på något vis skulle lägga like på Det min gör min. ingenting. Nej,
0: ring i några klockor när du hör chaton efter papp eller rysk champagne.
1: Nej, alltså jag, jag, alltså jag vill tala som dryckerna. Men, men nej, ja, men jag det är väl i slutet som de blev mm. huvudfienden. Det är någonstans i senare mitten. Lite mm. ja. efter mitten typ. Ja, men där någonstans börjar jag nog avveckla mitt intresse för rädderiet. Mm. Eh, jag minns inte riktigt varför. Jag, jag, det dök väl upp någonting annat. I, vi,
0: vi skulle kunna köra lite snabba, snabba...
2: Ja, alltså jag tänkte så här. Eh, vi kan droppar olika karaktärer så får du säga det första du tänker på när, det första som kommer upp när jag vill säga karaktärsnamnet. Mm. Då Och det kan ju
0: vara ingenting då, om det...
2: Om risken finns. <laughs> ingenting, ingenting, ingenting.
0: Ja, där var vi klara. Då var
2: jag klara med det. Eh, nu ska vi se då. Ett, två, tre. Beatrice.
1: Ja, Gärvi Stenberg, hon var ju en enormt stor operettstjärna på Malmö stadsteater på 50-60-talet spelade Glada Enkan i Ingmar Bergmans regi som var en som så här, i många decennier oöverträffad publiksuccé. Och jag tror dessutom det var så här att den, när den, den kom han satte upp den kanske 54 eller så sen först 86 så, så slås Glada Enkans rekord av en en sig som ett La Cage Fall med Jan Malmö ja, Det var där Jan Malmö Vår bästa tid är nu! Och jag tror att Gaby Stenberg gjorde comeback på Malmö stadsdater när hon gjorde den. Så att hon har spelat med i Malmö. Det som nu är Malmö opera då. Alltså det som var musikteaterscenen i Malmö. Jag tror att hon var med i de två största succéerna som överhuvudtaget fanns.
2: I Älskar morgon. henne i Fröken april.
1: Göran Genteles Föken April
2: Ja alltså den med eh, ha, ha, ja. Nej, det är inte Lena Granhagen ja, det, är ja. inte, det
1: är ju inte herr Ekman Men den skulle kunna vara gjord av Hasse ja. men, men det var en annan regissör som heter Göran Genteles Som var en stor operaregissör Som mm. också gjorde lite film Och som jag tror skulle bli chef För eh, Metropolitan Ja. Men dog i en bilolycka. Det handlar ju bit. typ om någon så här en, ban
2: en bankdirektör som råkar hamna fel. Typ mm. Han på någon audition och sjunger hela helangår och så får han rollen i någon så här operett. Typ. Och då är ju Gabby Stenberg är någon operativa som är jättesvart sjuk för att den här ungar... Skitsamma. skitsamma. Mm.
0: Men ändå intressant med lite backstory. På
2: jätteroligt, henne. jätteroligt. Mm.
1: Ja, nej men, så, så att, det är väl det jag tänker när jag säger när jag säger Beatrice. Sen tänker jag också på och hennes tvillingssyster. Mm. För det är ju roligt, det är greppet. Alltså... <när, när jag var ung så pratade så mycket om, om Dallas då, om, om hur Patrick Duffy, alltså Bobby Ewing dör, och sen så han död i flera säsonger, sen så dippar Dallas drar inte in så mycket publik v vad saknar vi, v vad var det folk verkligen älskar, ja de älskar ju Bobby Ewing kan vi inte ta tillbaka honom då nej men han är ju död Ja men kan vi inte bara säga att det var en dröm då Jo, och så gör de det. Så att dag han, i ett avsnitt så stiger han ut ur duschen. Och sen ja. visade det sig att två, tre säsonger har varit en dröm.
2: Alltså det sjukaste jag har jag aldrig sett allas.
1: Nej, jag har Nej. inte sett det så för mycket heller. Men, men det här är liksom... Jag har inte läst Bibeln från punkt till punkt. Men jag känner till Jesus ändå. Alltså ja. det, det, det var så omtalat. Ja. Alltså med Bobby Ewings äh, återuppståndelse. Alltså. Jag vet att det var någon som var extremt alkoholiserad i alla fall. Vad heter hon? Ja, Sue Ellen. Ja äh, Men... men äh, men, men det, 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 det på något vis är, det här är liksom ett såpa i sin pryd och när man tar sig sådana, liksom, oerhörda friheter det är inget konstigt att, ja, men vi säger att allt bara var en dröm. och vi säger att han var sin egen tvillinbror alltså den sortens grepp och lite så är det ju med att Gaby Stenberg hon, hon dör då i första säsongen och kommer tillbaka i typ andra säsongen står ja, hon och väntar stiger
0: ja. in bakom ett träd så här, på ja. kyrkogården Ja
1: det var det rent av säsongsavslut det de är en Absolut avsnitt. Sliffhanger. Ja, i cliffhanger. Va? Men hon dog ju. Och kan
2: då dyker det upp in till, vet så här, när man har gjort verkligen... Alltså den totala motsatsen mellan Elinor och Beatrice. Bara för att man ska se att de verkligen är natt och dag, liksom. Det här med att gå från ett platt grått hår till ett stort färgat hår antagligen, liksom. Skitsamma. Men nu, vi går vidare till nästa. Jag tänker att vi har name-droppar
1: Mickey. Ja, men det var Ola Foss med, va? ja men Första tror jag, öppet om den sexuella karaktären i en svensk uh, tv fast nej, TV det, jag
2: vet att du pratar om för att det är stor nej, i, i den här som vi pratade om tidigare lösa förbindelser Exakt med Sisla Chile.
1: Ja, just var det. inte det lite Ja, men det finns absolut... De flörtar med allt möjligt. De är liksom lite bisexuella alla karaktärerna i den. Ja. Men, men... men det här
0: var ju så folkligt också. Alltså, det här var ju verkligen att familjer satt hemma. Ja. Och det var på så här bästa sändningstid. Ja. Så.
1: om han inte var den första uttalade bögen i en svensk, svensk drama så utförde han i alla fall den absolut första bögkyssen i ett svenskt tv-drama. Och det var ju, det var ju mitt uppslag i Expressen. Det var ju en så mm. stor grej. Det
0: är så himla intressant att det har... Det var ju inte superlänge sedan ändå. Nej, det, och det är ett nytt uppslag.
1: 20 år sedan någonting. Ja. Mm.
0: Det går lite framåt ändå,
1: ja. sagt man det ja, säkert. Ja. Ja, nej men absolut, det är ju någonting. Om man är liksom isolerar och, och tittar på bara liksom samhällets attityd till, till hbtq-personer under min levnad. Så där kan man ju bara peka på att det har gått framåt. Mm. Om, men då får man glömma man bort allting som har gått bakåt. Men där ja. har det gått framåt. ja så. På vissa ställen. Ja, nej men generellt tror jag man kan säga att det har gått framåt. Alltså, det finns ju fortfarande en här massa homofober, men frågan är om de inte är... är frågan om de har blivit homofobare eller om de... Det om det i en svensk kontext så, så är de nog den sortens människor. De är mindre homofoba idag än vad de var för 30 år sedan.
0: Mm, kanske. Men det går lite för sakta tycker jag ändå. Ja,
1: det kan man... Det kan man ju <laughs> önska att det skulle se annorlunda ut. Men man får... Jag är nöjd med det lilla ibland. Absolut. Ja, om jag inte är nöjd så åtminstone den uppmärksamma det lilla. Ja, upp ja. till
0: kam säger jag. Men då kör vi nästa. Jussi Tolla.
1: Ja, men Jussi Tolla. Han var ju kapten där. Jag kom... Ja, men Jussi Tolla skojar vi mycket om. Alltså, det var nog då jag tittade som intensivt på rederiet Det var de år då han var kapten. Jag vet att... Någon kompis kompis hörde av sig till spelare vad han nu hette, Erik eller någonting. Uh. Och fick en signerad bild som han skänkte till någon ironisk present. Det var på 90-talet vi var ironiska. Och det var ju roligt namn just i Tolla. Skånska är ju Tolla. To, tolla är ju en toffla, alltså trätoffla. Och tolle är ju Bajskor på på skanska. Så att vi tyckte kanske det var extra kul att den inte just i toll. Man lär sig något nytt varje dag. Alltså. Ja, toffla och Bajskor. Nej, men så är det. Man, när jag var liten så hade man Tesco. Vi växte ut på 70-talet, inte på Emil-tiden. Men, men det var liksom var moder bland Lundakids i slutet på 70-talet när man hade toll. Nu kommer jag att lämna
2: dig för en liten tid, ja. Men jag måste vara frågan, när utspelar sig Emilie Löneberg?
1: Ja, det går väl inte helt att fastställa. Nej. Men jag tror, hon räknat, jag, jag tror hon har räknat ut att det måste vara någon gång 1960-1910. Jag
2: tror du sa 1960, jag bara, va?
1: 1960 till 1910. Ja. Hon har skapat någon sorts tid. Alltså de pratar om en komet som, som det kan man liksom bestämma, den kom ju det och det året. Och så. Så, så den är lite senare. Alltså Vistorna bygger ju på... I väldigt hög grad på Sammel August, alltså Lingens pappa och hans barndom. Just det. Men de utspelar sig alltså egentligen när Astrid själv är, är spädbarn. Hon föddes 1907.
2: Men det är typ som, är så här, som jag stör mig till tusen på i historietarna till exempel. När de är i så här 1800, alltså det är typ oskarianska tiden, typ 1880, typ där någonstans. Mm -hmm. Och det är så här, nu ska vi vara i Emil-tiden- man nej! Det är för tidigt liksom. Det känns liksom, det är nästan lite mera åt utvandrarna liksom.
1: Ja, men det, alltså det är ju någonting med tid, alltså, alltså ju längre bort den tid är ja, desto mer generiskt ja. ja. blir den. För, för att eh, jag, jag vet inte hur många markörer som finns i Emil som säger att det är 1900-tal och inte 1800-tal till exempel. Mm. Eh, finns det bil, ser man bilar någonsin i Emil? Jag tror exempel. inte man ser en
2: enda bil Nej, faktiskt. Alltså det,
1: det hade lika gärna kunnat vara 1880-tal ja. på något sätt, om det inte var för att det fanns små, små Jag markörer. tänker mest på kläderna.
2: Alltså när man kollar på typ så här hur de, För de är inte så himla pråliga liksom. alltså Men om du ser... tänker
1: på hur kläderna ser ut I, i 70 talsserien Där de har mycket utställda arbetarbyxor ja. och så, så tror jag det också beror på Att den gjordes just på 70-talet Att Björn Gustafsson har såna här stora bögklubber Till polisonger Det tror jag inte var alla modd bland 90-talet Det var nog Nej. Björn Gustafsons egna polisonger ja. Som hon glömde raka bort ja. Okej okay då så det, det, det tror jag inte heller man kan få... Ja, men de har, alltså det så gör man lite grann när man skapar historiska drama moden bytes inte ut i samma hastighet på skiftet 1800-talet som det gör idag. Hade man ett på byxor så hade man väl de tills man dog. Och generationer. <skratt> ja, sen nej. det. Oh, jag är för att farsbyxor äh. det är typiskt det helst, det är ju som son när du får alla privilegier Sådana såna, såna släktfäder kan man tänka sig att det spelades ja, man, man bygger ju upp någon så ungefär ett sorts ja. förr i tiden. Det är helt sant. Men, men jag tror att jag läst någonstans att att det finns någon markör som säger att det här börjar vara 1906 och någon annan att det bör vara 1910. Det vill säga att den utspelas på den tiden. Mm. In till fram och tillbaka under de fyra åren. Under de fyra åren så är Emil lika gammal. Ja,
2: precis. Vi, vi tar en till Liten namedrop, Raider Junior
1: Raider Ja, alltså som Vuxen eller halvvuxen så spelade han Måns Nathanaelsson som, som var ganska mycket i Ropet där på 90-talet Han var också sen med i någon av de här Varje jag tror det var Vita lögner mm. kanske ja, det var i, I TV3 det. Ja. Men det var ju en annan pojke som spelade honom i de första säsongerna Det är ju en sån skådespelare som byttes ut Precis,
2: både Lina Dahlén Och Raider Junior bytte ju fick andra... Eller det var andra som tog över rollen.
1: Ja, och det där är verkligen standard. Även i Matador, som jag nämnde, som är en serie skulle jag säga med högre ambitionsnivå än <går> en man, man måste ju göra så. Alltså, vi, vi, vi ska ju bläddra framåt i tiden här. Men, men det, det är ju lite konstigt. Men alltså hellre det... Än när, så innan.
0: Hellre det än när de byter liksom rakt av, som i både Game of Thrones och i typ skilda världar, att man så här byter rakt av nu.
1: Nej Jessica sen den en morgon plötsligt ja. ser ut som Nina Gunke. <laughs>
2: Men det var väl typ för jag kommer ihåg att man så här, man blev så här varför har de gjort henne så helt olika. Jag kunde inte tacka någon, ta en, inte någon taligen inte som var li, mer lik liksom. Men då hade de ju det så här alltså, om vi ska byta ut henne så gör vi det att det blir en helt ny karaktär så de som är lång och blond från de som var kort och brunhårig typ. Uh. Mm. att de
1: Ja, alltså det där är ju också en sån typisk såpa-grej som man ju inte skulle acceptera om det var en damar med, med hög ambitionsnivå. Jag visste inte att de gjorde det i Game of Thrones. Jag har sett Game of Thrones, Nej. men jag har förstått att, att folk anser det vara bra. Men... men men, men, ja, men det är en, en typisk en sån, en sån grepp som vissa då tycker att det här är tecknet på att det här är uselt och andra tycker att det är det här som är charmen. Att man tillåter sig. Att, alltså, och att man i, i Trikoner som ju var TV4s konkurrent till rederiet under ett antal år. Där tog de in ganska mycket övernaturliga fenomen. Och så, de, de låg med ufos och eller med, med rymgubbar. Och, eh, och det är väl inte så. Det är väl inte vodo just i ja, precis. Och, så här. Och, och det, det tycker jag ju, jag blev ju... Jag klarar inte av det. Mitt anala sinne. Men nu, nu är det jobbigt. Men andra tycker att det, här, det, här, det är det här som är det roliga. Det finns liksom inget tak. Alltså vad
0: som helst kan ju verkligen hända. Ja, så kan precis. man ju se det. Men, ja. men man tappar ju lite ibland intresset. Kanske. Ja men när
1: du tar sig sin då... då, då...
2: Då inte ja, det, jag det, är det är en annan liten.
1: serie Alltså Men... okej okay, nu, nu Överenskommande med publiken Okej okay, nu rev ni bara kontraktet Och, och uh, sa nu är det här som gäller
0: Men det kan ju också vara när de byter Alltså i rederiet att det finns så många olika Som skriver
1: Ja, men det finns ju samtidigt en, en, en huvudredaktör och någon sorts innersta kärna som, som, som någonstans är ideologen och, och, och redaktören och huvudansvarig. Nej, men det var, de, det var nog så att man vid olika manuskonferenser och så, ja, men vad är vi nytt? Har vi inte testat allt? Ska vi testa det här? Vi testar, vi, vi, vi gör så här, vi låter UNO gå med i en sekt. Så ser vi vad som händer. Och han kanske har lite övernaturliga kraft. Han kanske kan hila. Han kanske kan gå på vatten. Ja, precis. Vi testar. Och sen så vi löper de riktigt hela hela linan ut. För att de märker att det är liksom lite svårt att låta en tråd i ett sånt i myller av händelser. Sen ska det liksom matchas med, med ganska banala, triviala att vi åker och letar en tjej där eller att någon bråkar med sin, med, med sin man där. Då blir det liksom lite konstigt att det tredje spåret är att, att det är någon går runt och hela folk. För hade det hänt på riktigt så hade det ju som tagit allt fokus från alla människor. Som...
0: Men Uno får ju blivit för ganska mycket test. Han ja. har ju sjukt många olika grejer som händer just honom.
1: Ja, men ja, Uno är väldigt intressant som, som karaktär. Hans är Kronqvist heter mm. han. Jag vet inte så mycket om honom jag tror inte han gjorde så mycket film just men han, han rörde sig nog på olika så här Stockholm-scener. Uh, han visar sig ju ha en, Och det tycker jag också att man märker att, att manus och fattarna upptäcker efter några säsonger att det här Hans V. Kronqvist han är, han är ganska kul Han är ganska bra på att leverera Hette han Kronqvist? Nej han heter Kronlund. Uno Kronqvist kronkvist Hans V. Ängström ja, mm. äh, Som för övrigt
0: bytte efternamn efter någon säsong
2: Jag tänker hämta lite vatten Men fortsätter ja,
0: ja. I början av serien så hette jag. han och kronstätt Ser man på några av skyltarna Sen efter liksom någon säsong så byter det till och Kronqvist Istället Aha.
1: Ja, intressant Nej, men jag inbillar mig alltså den här sorten ser görs ju lite grann i dynamiskt alltså, okay. vi hittar på de här karaktärerna vi testar de här de här skådespelarna och så gör vi en säsong och sen så tittar jag även manusförfattarna på den säsongen och ser vad, vad funkar vad, vad var bra och, och, och då tror jag då i hans fall att de märkt att ja, men han, han är lite kul han har liksom ett lite skruvat underspelare. så alltså han, han jobbar med, med deadpan säger man inom humaugibitet, oh. så alltså han ser ju ser ju li, lika vad ska jag säga, ointresserade ut vilka hysteriska repliker han än levererar.
0: Och det blir väldigt kul i jämförelse. Han spelar mycket med Johannes Brost, joker, som är liksom raka motsatsen. Som mm. härjar omkring med hela ansiktet. Men det de också gör det är ju att ta in samma skådespelare till helt andra karaktärer.
1: Ja. Det har
0: ju hänt flera gånger, att det kommer liksom någon säsong senare så har...
1: Som... Ja, det stör ju mig. Jag, jag som då är lite anal så jag jag, jag blev jag blir ganska störd av det. Jag kommer ju ihåg nu kommer Karina Lidbom här och hävdar att hon heter Siv men jag minns ju att hon var med för tre säsonger så det hette så.
0: Polis innan och sen blev hon en av de stora karaktärerna i ja, det...
1: ja,
2: Vad då? Hon hette väl inte Siv tänkte jag men Siv. Ja. <laughs> e,
1: nej men så, så är det ju även i, 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 i Sopanos faktiskt. I första säsongen av Sopanos så och... Så står Christopher i, en, i någon bakery i kö. Och står där en tjock kille i kön. Och, och den samhällsskådespelare dyker sen upp som en av Tonys närmsta män i några säsonger senare. Han som, nu kommer jag inte ihåg vad han heter och karaktären, Men han visar sig vara, vara, vara homosexuell. Eh, han som swishar förbi. Glimmar till. I en helt annan roll i första säsongen. Vilket sådär, är roligt när man ser om en, en, en serie. Det, det är ingen som tänkte på... När han dök upp som, som maffiaboss i säsong 6 kommer kom inte ihåg att han redan hade syns. Men när man ser om det igen så noterar man att vänta väntar nu. Det är ju han där som kommer att dyka upp sen. Ja. ja, men serien. det är
0: ju grejer som vi har missat som här, lyssnare har hört av sig till oss. Och, har ni sett att Anja Remmer jobbade... I liksom nere i kallskänken. Som sen också blev jättestor. Som vi har ju sett det hur många går som helst. Men man kollar inte med ögat just där eller så. Så det dyker ju upp nya saker hela tiden.
2: Mm. Mm. Ja. Men det är ett roligt Men jag tänkte att så här, nu ska jag name-droppa en till. Karl mm.
1: eh, Bengt Bauer Bauer Bow. eh, Ja, precis. Han, 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 syn, han, han var med ganska mycket. Alltså... Bengt Bauer, han, 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 man såg honom han var med i ganska mycket lekprogram och liksom andra program. Han var, han var rätt i ropet, han berättade alltid samma historia att han hade stått i någon kö på Fältöverstän eller någon Ica-butik någonstans och så plötsligt så hade tanten framför honom Vänta mot honom kände igen honom och slaget honom i huvudet med handväskan och sa att ja. du ska sluta vara så dum och till mamma ja
2: det också
1: jag har alltså ja. hört honom berätta det i tre fyra olika ja. gamla talkshows det var ju som en story sen, sen försvann Bengt Paul ungefär lika snabbt som han som dykte upp ja. och det där gäller ganska många som, som, som var med i den där sägarna Oj, nu får de någon sorts genombrott i rederiet. Och, och sen så ser man dem i en massa andra filmer och en massa andra eh, tv-serier vid tiden. Och sen så är det bara jag som minns dem nu. Cecilia Jung som spelar en av Kim Anderssons döttrar. Ja, hon, mm. Peggy. Eh, precis. Hon var ju med jättemycket där ett tag. Hon var med i
2: Frens Angles och Frens Gristons Människor. Ja, men hon spelar väl med i... Det senaste jag minns att hon är, är ju Monica Zäta. Monica Settelunds mamma. I ja, Sten. precis.
1: Nej, men man har sett henne. Hon har kanske dykt upp här och varit. Under en period, man kan, jag tror man ja. kunde titta på hennes CV och säga att oj, vad många jobb ja. hon hade runt de här åren. Och sen så förbleknade de lite grann och försvinner. Ja. Och...
2: Maria Grednåse i för sig. Ja, men det var ju ja, var, var då. Ja, det var, det var, då. Också. Ja, hon
1: var också med i en långfilm, Lars Molin. gjorde som heter Sommarmord och så. Jag tror Allt kommer ungefär under samma, ja, ja. samma intensiva.
0: Vad, vad säger du om jag vet inte om du känner igen, Kimo Rai, eh,
1: Men det är väl en stuntman. Ja, exakt. Det är väl inget rollkaraktärsnamn? Alltså, nej. <laughs> nej, men i Sverige hade vi, när jag var liten så fanns det som en stuntman i Sverige. Han heter Johan Torén. Han eh, var ganska ofta med i tv och berättade om olika stunts och visade hur man gjorde och, så här, och hur man gjorde olika filmtricks i, i James Bond-filmer och sånt. Och eh, när han syns i mannen på taket från 76 så ser man att det är han som är helikopterföraren som, som sen blev skjuten. Och, och, men sen blev han väl gammal och sen var liksom nästa den, den, den ständiga stuntmannen. Man, som jag då är liksom lite intresserad av filmindustrin och så om och man, och man läser lite branschlitteratur och så här, utan att egentligen vara inne i branschen. Nu är jag det lite grann, men, men, men verkligen bara i periferin Så är det som Kimurai det är, det är stuntman. Mm, och
0: som även har spelat då stunt i Reddit. Mm. Men en liten anekdot om honom tycker jag är kul: att han även är stunt i Dr. Albans Hallå Moppepojkar.
1: Ja, ja. Men det var, jag men, alltså det, fanns inte så många uppdrag för stuntmän i Sverige, de, de som hade etablerat sig, det var de man ringde. För, äh. Även i barn för så här, finns det någon stuntman? Ja, men det är han Johan Torén. Ja, nu har han börjat bli gammal, nu har han börjat göra söndagsöppet Ja, nu, vem, vem har vi nu då? Ja, nu det är det den här Kimmo. Ja. ja, var
0: han upptagen med doktor Alban just nu? Nej, men en rolig grej om den, jag vet inte om jag berättade det för dig Fredrik också, men... Men jag som tycker det är lite kul med kommunikation och reklam. Den här, alltså den Hallå med på pojkar. Det var liksom en reklamfilm från Trafikverket. Mm. Den videon för att nej. folk skulle öka liksom, trafiksäkerheten. Men det är
1: väl uppenbart när man ser det. Jo, absolut. Men jag
0: tycker att det är ganska roligt greppen. ändå. Alltså, så här, jag tror många har hört det och inte riktigt tänkt på det. Liksom. Ja, ja.
1: Nej, men man, så, så där funkar ju en massa reklam. Men vi testar, vi ser. Dr. Alban är ju het nu. Han har gjort den här Hello Africa. Skulle inte han kunna göra någonting? För oss. Ja, och då får man förstå att det här kanske är en period som liksom, nu tänker vi oss att Dr. Alban han har råd att tacka ja och nej till vad som helst. Men det dröjde väl några år innan Stim börja tikka in för hans del Hell of det blir en jättehitt men det dröjer ju alltid något år för en artist innan, innan man får eh, liksom betalt för, för sina spelningar så att han, han är någon som kommer och viftar du får, du får 50 lax om du gör den här imorgon, ja visst det var ingenting som Alban behövde fundera två gånger på
2: mm. Mm. Eh, nästa namedropt säger jag Renate
1: ja Renate Susanne ryter Ja. Hon försvann väl också ganska tidigt då? Mm. Tyvärr.
0: Hon drog till Singapore i serien.
1: Ja, eh, nej men nu... Det är ju roligt, för nu har den här vår bästa tid. Heter vår, vår tid, tid är, är nu? Eh, precis. Alltså, att Susanne Röjter så himla mycket har etablerat sig som bitchen. Mm. Ja, vi behöver någon som är en bitch här. Och, 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 och det är liksom lite underförstått. Man, det är inte så att man så vi ser vi diskutera lite grann när vi, vi ringer Röter och hör om hon är ledig. Det, ja. det, det, är, så, det är så det går till den processen. Ja, nej, men hon, hon var ju bra hon började som sketchskådespelare så här. alltså redan tidigt 80 talet fanns en ganska citerad sån här tv-sketch där hon är postkasörska och säger hostar eh och Så alltså, Mm. så började folk rätta henne läget, nej, lägger imitation den här citerades ganska flitigt i början på 80-talet det var från ett program som jag tror hette visuellt, eller möjligtvis häpnadsväktarna <här> eh, och, och och där var hon som liksom rolig och man såg hur mycket, som försvann hon ett, ett antal år innan hon sen gjorde någon slags comeback i, i, i lorry, där Peter mm. Dahl verkligen skrev skräddarsydde för där hon kunde vara liksom riktigt kall ja, det är alltså helt, fantastisk. <här> helt fantastisk blodisande cynisk och, och ganska snart efter så, så kom väl rederiet då, när kommer rederiet 92 ja, den 92 ja men det är det är höjda men sen dess så är hon ju liksom <här> the bitch <här> 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 <Men> det, <här> the resting bitch face liksom mm. perfekta
2: vi, 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 det är ju vår, det är, jag tror att nej, om vi, om vi mm. får någon en podd med henne då behöver vi inte göra alltså.
0: ja, det. det var en drömges. Vi hade ju apropå vår tid nu så hade vi ju han som spelar Kalle eh, En av huvudpersonerna i vår tiden nu.
1: Mm. En av de unga, alltså Charlie, Charlie Gustafsson. Ja. ja, jag har faktiskt inte sett vår nu. Mm, han spelar vet, vet vem
2: man spelar i Rederiet. Nej, han spelar eh, Lille Ragnar oh. som är Rebecka Dalen's äldsta son, alltså de är ju, han var barnskådis ja, ja, ja. Som även är son till um, Bjurhed. Mm. Ja, ja. Allting hänger ihop. Ja. Allting hänger ihop på ett eller annat sätt. Jag ja. tänker att jag är lite för tråkig med att säga vad Nikolaj.
1: Vem var Nikolaj? Jag minns inte Nikolaj.
2: Nej, för det är senare i serien. Men vad är,
1: vem är Nikolaj?
2: Remmer. Remlund heter han för att oh. han har bytt
1: namn från Remmer. Han som var
2: hacker. Uh
1: -huh. ah, jag, där, jag vet inte varför som sagt jag, mitt intresse för rederiet plötsligt dalade. Men För mig var ju... Alltså, om jag tänker på liksom superskurken i rederiet så är det ju Per vad jag tänker på. Så Peter Harrison, ja. mm. en snagger Peter Harrison. Ja. Jag minns att jag brukar äta min lillebror som är född 85, alltså, som då måste vara varit i åtta års ålder. Och säga att han var oäktas son till Per Silver. Att vi hade hittat... Per Silva hade ställt honom i en låda på, på sten, sten, som Stentrappan i Eslöv, att vi hade plockat upp honom där. Nej, ja, men... Eh, och Peter så han var ju väldigt etablerad. Jag visste ju jätteväl vem han var för att han hade liksom dykt upp i massa med biroller och gjort jättedubbat oerhört mycket, alltså redan på 70-80-talet. Ja. Men där, efter, efter, efter den... Räderiet så fick han ju jobb gjorde så ska det låta och, och blev en, en mycket mer liksom folkligt bekant än vad han varit dessförinnan. Så det, det är det är lite intressant med alltså Gösta Preselio som spelar Rider. han hade ju som liksom en 40-årig, väldigt framgångsrik. Ja. Som tv, inte, inte så mycket tv utan framförallt teaterkaraktär. Han gör ju Bageras mm. röst, det är väl det mest välbekanta. Mm. Äh, men, men sen gör han, får han den rollen, eller Bert och, och varg för den delen, som är som ja. verkligen, alltså han, han, har, han har slitit hund eller slitit varg geno, genom livet. Men sen så får han rollen som Gustaf Schögen, och det är den. Det, det var det han kom att minnas för nu vet jag inte hur många vi är som minns ens den Men han har gjort så sjukt mycket röster också Ja, just det Bland De ett Pentivar i fablernas värld
0: Och B2 i Bananer i pyjamas
1: Ja, just det Men det är också i sån. i Bananer men... i pyjamas
0: är han också en banan?
1: Ja, ja jag tror att han är det. Ja, det är kanske det. är de.
0: Per Silver och Gustav maskin.
1: Ja, det ska du nog ta och kolla upp. För ja. det, jag tror jag har hört Peter Harrison i mm. Banan och i Ipomas. Det är mycket
2: Tintin -tin också. Det är att varje. Ja, mm. mycket Tintin. -tin. Och lite mm. Disney också. Men nu ska vi se... Eh, jag tänker nu får du ta nästa fråga, Marlin.
0: Ja, men jag tänker så här. att Jag skulle vilja gå över på en av våra klassiska frågor. Vi brukar fråga om folk har något tips. Då har vi mest varit i Stockholm. Men i Malmö, om du har något tips på något ställe eller någon plats eller vad som helst. Bara liksom ett tips på någonting här.
1: Som är rädderiet. Nej, det bara. Ut.
0: det kommer lite för sen. Det är har ju
1: inga finlandsfärger här nere. Nej, alltså rent bara
0: tips från Kalind.
2: Eh. vad ska man göra i Malmö? Vad är ett, ett ställe som du tycker väldigt mycket om i Malmö som du brukar som
1: kan tipsa om? Alltså, min värld är väldigt begränsad. Jag...
0: Eller Eslöv.
1: Ja, kommer man till Eslöv så ska man gå till medborgarhuset. Det ska man göra på riktigt. Alltså, det, det är lite så här kul detalj. Alltså, I Eslöv som är en, en ganska intetsägande och ointressant stad på många sätt, men även arkitektoniskt så, så ligger det en sån här liksom, modernistisk pärla som heter medborgarhuset. Man ser det från, från tåget som, som den mycket banbrytande arkitekten Gunnar Asplunds son, Hans Asplund, ritade men som en hyllning till sin, till sin pappa. Eh, han var 25 år och så här. Det liksom, liksom, finns en extrem detaljrik i så som man kan gå in och liksom, titta. Till och med liksom, han är en sydridon. alltså Han var på den, eller om minst en designer. Eh, det... det och om man av någon anledning har någon timme att slå i Eslöv så bör man gå och titta på medborgarhuset.
0: Vem, vem tror du i rederiet hade gått dit?
1: Ja men Det är väl Beatrice. Så. Alltså folk i den övre eller till och med överklassen som förstår att uppskatta god design. Mm. Ja. Och god arkitektur. Mm. Galleri Beatrice. Form.
2: Fantastiskt.
0: Ja, men har du något liknande, eller det inte vara liknande, något random tips i Malmö?
1: Ja, man kan äta och, och dricka ganska gott och ganska billigt på diverse olika ställen jag, jag gör ju inte så. Jag, jag, mitt liv hade jag kunnat liksom ha precis vad som helst i världen jag befinner mig på två platser, antingen hemma eller på Sveriges Radio mm. ja.
0: Ja, det blir och det är en ganska att...
1: kort sträcka däremellan också Då passerar jag Lilla torg och där kan Ska man... vi säga torg. någonstans torg.
2: mellan Hemma och så Det är
1: väl Lilla torg mm. ja. där, där kan man vara Där finns det krogar Jag, mm. jag vet inte om någon av dem är särskilt bra faktiskt. Nej.
2: Men någon <laughs> men...
0: random kro på Lilla torg Vem med rädderiet hade varit där då?
1: Ja men äh, Alltså Lilla torg Har ju lite den här Vill vara plan Det är ju som det lite Lite snoffsiga nu ja, jag vet, nu har jag varit där. Speciellt när nu det är jag på, soligt. Jag vet precis vad äh, du menar. Ja, jämfört med då, om då Möllan det är, där. är motsvarande. Om liksom, Möllan är ful söder så är Lilla Tor i plan på något sätt. Mm. Mycket hårdraget för att det finns inte så mycket. Det går liksom inte att fylla ett, ens ett litet torg i Malmö med, mm. med brats. Någon ja, liten
0: wannabe-stek i rederiet då? Bjurhed är väl förstekig?
1: Typ ja, men hade det Men han nu varit i Malmö, det vill ändå mm. dit innan han det får ta ja. sig.
0: Mm, så det kanske blir bjuden. Mm.
1: Mm. Ja, när han det säger in, det.
0: när han inte är på Kvarnskogen och försöker flotta med ja, det, det finns
1: en. Ganska bra, det finns inte så mycket Kvarnskogen, Det är mer falla då, mm. men men då kan han gå sen. King sen på Stortorget. Mm. Det är bra att äta om man har varit ute sent. Mm.
0: På, och välta med en åt.
1: Ja. Yes mm.
0: Sen har vi en uh, weird fråga som egentligen inte alls är weird Men vi ställer den på ett konstigt sätt Var i Sverige skulle du vilja åka med Freja? Fågelvägen går bra
1: Alltså något ställe jag skulle vilja säga i Sverige jag skulle vilja se några Sverige. Jag, jag har ju sen bott hela mitt liv i, i, i sydspetsen och är väldigt eh, desorienterad om man kommer liksom, norr om Helsingborg egentligen. Eh, så att jag hade gärna sett fjällvärlden. Jag hade gärna sett eh, höga kusten. Jag hade gärna sett Dalarna. Jag, jag, alltså, mm. För min del hade Fredrik kunnat få gå rätt mycket var som helst.
2: Mm. Ja, men det är inte helt fel. Vågar man fråga om det är ditt riktiga skägg? Ja, vi, du har inte så mycket hår. Så vi brukar ju också en sån här ja. fråga där vi alltid säger: Är det ditt riktiga hår?
1: Det är varken, både hår och skägg är alldeles för riktigt. Ja. Det varit, tror... alltså, om det här hade varit Att köp hår så, så borde vi få pengarna tillbaka. Och det är samma med skägg i vem,
0: vem, vem skåd, Vilken skådespelare tycker du vi borde ha med som gäst?
1: I, rederiet. Ja, Eller, nej, i, podden. I, I podden, men en rederiets skådespelare. Ja, helst då. Ja, men det är ju en intressant fråga. För att, v, v, det var ju de som... Alltså det är väl... V, vad heter han? Kenneth någonting? Alltså Tony Sjögren?
0: Ja, Kenneth Söderman. Han har vi försökt. Men han vill ju verkligen inte liksom sammankopplas med rädderiet these days, Det är ju väldigt
1: intressant för att det är det enda han är sammankopplad <laughs> ja. med... Om man kommer till podden och berättar om något alltså, annat, men det. För det är ju intressant. Alltså, Johannes Bost, som vi var men han var ju en extremt etablerad skådespelare. Han fann med varenda film som gjordes i Sverige på, på 80-talet och sådär. Och, och var med gäster med gäster och hade egna något som heter nöjeskompani. Så hej till publiken ihop med Per Regers och sånt där. Han, 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 var ju, han var ju redan enormt etablerad. Och sen så tackar jag till rederiet och tycker att det här är, det är jävligt skönt det här livet för att man kan jobba till 85, man, man har lediga kvällar och sådär. Och sen så märker han allt efter eftersom att nu får jag inga andra jobb. Nu, nu är jag som ju ändå var, alltså, en av de ensa få röderiet skådespelare som, som vi redan visste vem det var. Det var ju han och Bert och i varje i princip. Mm. Och så Susanne Röter. Eh, nu får inte jag jobb. Och, och tänk på hur det var för, för, för Tony Sjögren som, ja. som Han var väl med från början till slutet Och var väldigt, liksom, var väldigt, väldigt förknippad med rederiet Det
0: är många som tänker på alltså, Tony när man tänker på rederiet
1: Ja, och honom har jag ju aldrig sett därefter överhuvudtaget Nej. Någonstans
0: ja. Vi vet att han hyr ut en stuga, det är det enda vi vet
1: <laughs> ja, ja. Ja, men... Han är
2: lite utanför där, jag. jag är från Uppsala så Han är från eh, Östhammar som ligger utanför ja, ja, ja. Ut mot... Eh, ut mot skärgården
1: Östhammar, där spelades just Lars Molins Första tv-dram, Badjävlar in. Nej, Öregrund, är det Öregrund? Ja. Men ligger inte det väldigt nära varandra Det är, nära ganska, det är ganska nära
2: varandra Östhammar jag... ligger mer inåt för Jag
1: undrar om inte Östhammar på något vis nämns ja, Det kanske i... det gör i
2: och för sig Du vet säkert mer om det än jag
1: Nej, det gör jag, ju Men på jag vet, att det, jag vet inte.
2: precis vart, vart de spelar in på en balkong I Öregrund ja, Som ja. är ut mot
1: vattnet en okay. väldigt mysig stad. Men om en man liten inte stad. skulle
0: få Tony då, vem, vem skulle vi då satsa på?
1: Nej, men, ja, det är väl Yvonne Faloske då?
0: Ja.
2: Ja, alltså det, det vore ju sjukt ja. roligt.
0: Jag döpt min hund efter Vera Bengtsson. Så ja. det
1: borde... Men hon var ju med i Ådelsson, en sån här svenska tv-favorit. En sån här halvtimmesprogram som ja. Bengt Ström bor uppe i Umeå och eh, gör. Eh, och då var det väl hon och... Eh, Camilla Andreasson som skriver massa rederiets mm. som bor här i Skåne Camilla Bårde... Algren. Camilla Algren heter, ja. hon. förlåt, jag känner henne. Vi har i samarbete. Ja. Men nu... Bla... jag blandar ihop henne med en... en annan kvinna jag känner som jag Camilla Algren. Ja. Ja. hon var väl med där också. Ja. Nej, vi hade... hon hon som vi hade beskrivit bron ihop med Hans mm. Precis, vi Hans hade henne i podden också.
0: Ja, vi har ju pratat med Camilla men inte med Hans.
2: Nej, det vore ju otroligt ha också. Mm. Jag tänker bara på parlamentet. När jag tänker på honom. Och han har även i och för sig varit statist också. I, han har ju spelat någon så här polis i rederiet också.
1: Hans mm. Rosenfeldt. Han har gjort ganska mycket. Det är en ganska intressant äh, personlighet. Han var liksom med i nationalteatern på 80-talet och spelade räkare tillsammans med Lasse Brandeby. Till exempel. Äh, men, äh, men Charles är väl också någon som är väldigt starkt förknippad med sin roll i den tv-serien. Alltså,
0: Ken, Ken var ju med i något avsnitt
1: Ja det, det kan man ju såklart prata om Jag anar att Ken inte har så, mycket, så många konkreta minnen Från sin regeriet tid Men Peter Lemarke väl också Statist tror jag Så det kan man ju såklart Ja kan man ju fråga honom hur var det att vara statist? Ja. Jo, <laughs> det var väl helt okej okay. Sen är den på. Här... Ja, ja, men
0: det blir ändå skönt för att lyssna när de slipper dem.
1: Ja, slipper dem där envetna <laughs> Ja, Nej, men
2: gud, det
0: ja, Tusen tack för att vi fick ha dig som gäst
1: Ja, tack för att ni ville ha mig med.
2: Ja, det är klart så, absolut. Mm. Så himla roligt. Nu är det lite selfie time och sen mm. så ska du få eh, fortsätta att vandra mellan Sveriges Radio och ditt eget hem. Tack för detta. Ja, det ska vara det vara roligt. så
0: bra. Hej. Ha det bra.
2: Hej,
1: hej. det? Hur mår du?
0: Jag mår bra, jag mår utmärkt. Jag har aldrig mått bättre.
1: Ja, men kära barn. Ska du inte vila lite? Jag
0: tänker flytta härifrån, pappa. Jag tänker flytta långt härifrån. Men Renate. Jag tänker ta det till punkt nu också. Men... Jag älskar dig så mycket, pappa. Jag står inte ut med att den ena efter den andra kommer hit och utnyttjar dig. Det här är inget hem längre, för det här är ett första klassens hotell med andra klassens gäster bestående av så kallade nya familjemedlemmar.